0: Olá, você está prestes a escutar o podcast da Juventude Sinai da série Escola Bíblica Dominical. Siga todas as nossas redes sociais e fiquem conectados. Olá pessoal, meu nome é Roberta e hoje eu serei a sua professora da Escola Bíblica Dominical. Nossa aula de hoje será o estudo do Evangelho de João, o capítulo 6, que tem como tema... Jesus, o pão da vida. Por isso eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João, no capítulo 6, a partir do versículo 25, que será ah, o foco do nosso estudo hoje. Mas antes de começarmos as explicações desses versículos, acho necessário uma contextualização sobre esse capítulo, capítulo 6. Então, esse capítulo ele apresenta alguns milagres de Jesus como a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, Jesus andando sobre o mar e, por fim, o tema da aula de hoje, que é Jesus, o pão da vida. O capítulo ele começa com uma grande multidão seguindo Jesus pelo que ele está oferecendo, no caso o alimento físico. E o capítulo ele termina de forma muito interessante, porque após a o ápice da revelação de quem era Jesus, ele é abandonado por muitos discípulos, tá? Muitos discípulos. Então, Jesus ele revela quem ele é verdadeiramente e muitas pessoas o rejeitam. É um é uma divisão de conceitos ali em relação àquela população, aquelas, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, e quando eles compreendem aquilo que Jesus estava falando, né, a, a força daquelas palavras, o peso daquelas palavras, muitos decidem abandoná-lo, abandoná-lo é, e não seguir de fato, né, rejeitar tudo aquilo que Jesus dizia sobre si, dizendo que ele era o Messias, dizendo que ele era o pão da vida, dizendo que ele era o Filho de Deus, dizendo que ele era o Salvador, né? É, nós observamos que a partir da sessão do versículo 22, nós percebemos uma mudança de cenário. A gente tem no início do capítulo um cenário que se passa em Betsaida. esse cenário é um cenário da da multiplicação ali dos pães e dos peixes, depois um novo cenário surge, que é o cenário em Cafarnaum, onde vai ter o discurso a respeito do pão da vida, que foi esse discurso tão duro para os judeus que estavam acompanhando ele, a ponto de muitos deles o abandonarem, certo? Não vou ler todos os versículos, porque são muitos, então, à medida que eu for lendo, eu vou explicando para vocês. Então, o primeiro versículo é que depois que esses, essa multidão ela percebe que Jesus não estava mais ali no meio deles, os discípulos também não estavam, eles começam a procurar por, pelos discípulos e começam a procurar propriamente por Jesus. No versículo 25 do capítulo 6, a gente observa esse encontro e a pergunta dessas pessoas para Jesus, que dizia assim, E achando no outro lado do um mar, disseram-lhe, Rabi... Quando chegaste aqui, quando nós observamos essa pergunta primeiramente, a gente entende que eles estavam chamando e tratando Jesus com respeito, né? Ao chamar ele de rabi, de mestre, existia um respeito nessa forma de tratamento dessa multidão para Jesus. Mas o intuito dessa pergunta talvez era tentar dar uma impressão de que eles tinham atravessado o lago por causa de quem Jesus era. Mas a verdadeira razão é que eles estavam ali, na verdade, era não por quem porque Jesus era, mas por aquilo que Jesus poderia oferecer, que era o pão físico a multiplicação que já tinha acontecido anteriormente, Jesus ele sabia disso, ele sonda os corações, como tem lá em Apocalipse 3, capítulo 14, que diz, eu procuro, eu que procuro o coração, e sei o que está no homem, então Jesus ele sabia, que aquela multidão ali, ela estava tentando dar uma impressão, de que estava procurando por quem ele era, mas na verdade buscava apenas aquilo que ele poderia oferecer fisicamente, então, ele responde no versículo 26, que diz assim, Na verdade, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, não foi pelos sinais do, messiânicos né, de Jesus, foi apenas pelo alimento que Jesus tinha oferecido. E Jesus continua no versículo 27 dizendo: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, obviamente, esse versículo ele não proíbe o trabalho, né? Não proíbe o trabalho honesto, nada disso. Apenas a linha. Qual deve ser o nosso principal cuidado e preocupação? Nosso principal cuidado e preocupação deve ser com as coisas celestiais e espirituais. Nesse caso, nosso cuidado e preocupação deve estar associado àquilo que o Filho do Homem pode de fato nos dar e que é imperecível, que é a vida eterna, tá? Então, é muito interessante, porque é, a gente percebe que eles não, não identificaram, eles ainda tiveram uma dificuldade de compreender. Porque o versículo 28, a gente tem uma outra pergunta desse grupo de pessoas que acompanhou Jesus. No versículo 28 diz assim, Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então essa pergunta ela foi feita de uma forma deliberativa, é, é, a gente entende que esses judeus que estavam acompanhando Jesus, talvez eles estavam buscando assim, tá ok, você me disse que tem é, uma comida que não perece, tá, e essa comida que não perece o filho do homem vos dará e você está dizendo que você é esse filho do homem, mas o que, que a gente pode fazer para executar isso? Quais são as, quais são a, a, as normas, né? quais são os pré-requisitos, o que, que a gente precisa fazer? E eles estavam tão convencidos que isso seria uma lista, ou uma grande quantidade de coisas, que ele, eles perguntam isso no plural. A pergunta é, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Então, a pergunta é no plural. Provavelmente imaginando muitas coisas, né? Mas Cristo, ele direciona para uma única resposta que inclui todas as coisas. Uma única necessidade. E essa única necessidade, responde onde? No versículo 29. Quando ele diz, a obra de Deus, não as obras, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, é, embora a pergunta pareça para aqueles judeus, um pouco enigmática, porque eles ainda não conseguiriam, e não conseguem ver Jesus como Messias, a resposta de Jesus foi extremamente simples. Foi, basta crer, tá? Então, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, um destaque para essa, res, essa resposta de Jesus está no verbo crer, que está aparecendo no indicativo, é, o verbo crer ele é importante porque aqui nesse caso ele significa que as pessoas elas devem permanecer ou devem apresentar uma forma de fé contínua, viver uma vida de fé. Então, não adianta ter uma fé superficial, não adianta ter uma fé pontual, eu acredito hoje, mas amanhã pode ser que eu acredite em uma energia e depois de amanhã eu acredite em outra coisa. No caso dos judeus, não, não acreditem. Ah, não, eu acredito mais no que a Moisés me disse do que no próprio Messias. Então, a fé deles não pode estar baseada em algo que é volúvel passageiro, mas em uma fé que é desenvolvida continuamente. Tá? Então, a partir disso, no versículo 29, quando Jesus responde, aí eles ficam. Eu acredito que eles talvez fiquem indignados, né? E eles perguntam algo que, esse versículo 30, pra mim, ele representa o tamanho da incredulidade dessas pessoas que seguiam Jesus. Porque no versículo 30, essas pessoas, elas perguntam assim. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Quando a gente observa o tamanho dessa incredulidade, é, é como se todos os sinais e o próprio Jesus como o maior sinal messiânico, ele fosse completamente desconsiderado, essas pessoas elas queriam talvez é, um outro tipo de manifestação, da, da, desses sinais messiânicos, elas esperavam outra coisa, porque elas desacreditavam, desacreditaram e não levaram de fato em consideração nada do que Jesus tinha feito até aquele momento, tá? É, eles estavam tão voltados para a religião tradicional, é, eles tavam, estavam tão presos a isso que eles se prenderam de forma tão forte que não conseguiram ver que Jesus ele já tinha na sua própria caminhada e nas suas próprias palavras apresentados todas as suas credenciais, tá? Será de fato que eles poderiam perguntar isso para Jesus nesse versículo 30? Eu acho que não. Eu acho que esse versículo ele mostra, assim como eu disse, a incredulidade dessas pessoas que o acompanhavam, tá? A, a gente observa que no 31 isso é reforçado, porque eles dizem assim, nossos pais comeram um manar no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, é, é como se essas pessoas estivessem dizendo para Jesus, olha, vocês, você nos alimentou ontem, hoje a gente está te procurando para ter uma outra refeição, e agora você me diz que não, você não vai oferecer uma outra refeição, que o pão que você que você vai nos dar é um pão que a gente não vai sentir mais fome, que a gente não vai sentir mais necessidade de nos alimentar. E quando a gente pergunta isso pra, pra você, você diz que você é o filho do homem e que para que isso aconteça, basta que a gente creia. Creia em você, basta ter fé. Então, hoje a gente procura uma refeição e tudo que você nos dá, nos dá é essa conversa de fé. Então, ah, se fosse comparar diretamente com Moisés, Moisés fez melhor, né? Moisés, ele deu o maná pra gente, maná fresco todas as manhãs, para o nosso povo, né? Todas as manhãs. Então, eles preferiram, naquele momento, é, a alimentação de Israel no deserto a todos os milagres que Jesus tinha feito até aquele momento com eles, tá? Eles desprezaram, já estavam... Aqui, essas primeiras palavras deles já mostram desprezo e a rejeição por quem Jesus era, certo? E um detalhe que talvez vale ressaltar, que serve também como uma consideração para a gente levar para as nossas vidas, é que esses judeus eles falavam do maná que seus pais comeram, tá? E eles, o interessante é que eles falam desse maná que os pais deles comeram, e esses pais deles, quando comeram esses maná, esse maná lá no deserto, inclusive eles reclamaram do maná, né? Lá em Números Diz, que ele fala, eles reclamavam, eles chamavam de pão vil. E isso nos leva a refletir que às vezes nós ah, subestimamos as aparições, o poder, a graça de Deus em nossos tempos. Né, no nosso tempo. E fingimos admirar maravilhas que aconteceram em, na vida ou na história de outras pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Jesus estava oferecendo para eles mais do que o que tinha, é, o Maná que Moisés, no caso, né, é, participou, o milagre que Moisés participou. No deserto, porque não foi Moisés que ofereceu o maná, mas ele participou desse maná no desse milagre no deserto. E Jesus estava oferecendo mais, mas eles estavam tão presos, tão apegados a isso, que eles não conseguiram perceber. Eles, fi eles fingiam admirar essas maravilhas e desprezavam completamente a graça e o poder de Deus que estava sendo manifesto ali na frente deles, nos próprios olhos deles, vendo, né? Ah, no versículo 32. A gente vem, vê aqui Jesus respondendo a eles. Jesus corrige eles. Porque eles falam que Moisés que fez o um milagre no deserto. E aí Jesus corrige eles e fala assim... Na verdade, na verdade vos digo... Que Moisés não vos deu o pão do céu... Mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então até mesmo o milagre que aconteceu lá atrás com Moisés, esse milagre teve essa participação, né, de Moisés, mas o milagre ele é feito por Deus, o milagre ele é produzido por Deus, e quando Moisés, naquele momento, teve essa parte com o milagre que foi o maná no deserto, aquele pão era um pão que perece, Jesus está falando de outra coisa aqui, Jesus está falando de um pão espiritual, tá falando dele mesmo, né, isso é muito interessante. Então, Jesus ele corrige essa impressão, tá? Corrige essa, esse, esse exemplo do maná da antiga aliança. E é, observa-se que nesse, nesse momento, Jesus ainda continua, ó, no versículo 23, 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E no 34, a gente tem eles respondendo, então, a contrapondo a essa, contrapondo não, respondendo a essa, essa colocação de Jesus, então eles falam, Senhor, dá-nos sempre desse pão, então, assim como a samaritana, lá, havia pedido também, dessa mesma maneira, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la, os judeus também responderam isso, Senhor, ó, entendi, então, dá-nos desse pão, esse pão que não perece. Essa coisa toda que o senhor está dizendo aí, dá-nos disso. O pedido dos judeus, ele foi feito honestamente nesse versículo. Mas foi feito com muita ignorância. Não ignorância de ser rude, mas ignorância de não saber de fato quem era Jesus. Porque eles chamavam Jesus de rabi, de mestre. Mas eles ainda estavam presos ao alimento físico. E eles não conseguiam ver quem era Jesus. Então, no versículo 35... Aí Jesus declara abertamente, né? Eu sou o pão da vida. Eu acho que é, foi caminhando ao ponto que é, Jesus percebeu que eles não tinham entendido que ele era o pão da vida. Eles ainda estavam presos, né? Então Jesus responde nesse versículo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Essa afirmação, eu sou é uma das primeiras da série de sete afirmações que ocorrem nesse Evangelho. Então, há algumas interpretações que relatam também que esse termo pão da vida refere-se à árvore da vida no meio do Jardim do Éden. Então, é, esse pão da vida é o próprio Jesus como é, representação dessa árvore, fruto dessa árvore da vida, no que existia lá no Jardim do Éden. Outro é, detalhe é que nesse versículo aparecem os verbos, né? Vem e crê no presente. E esses verbos aqui aparecem retratando uma ação continuada e persistente. Não adianta é, ser algo superficial. Você precisa de fato crer e entregar com todo o seu coração. Nos versículos seguintes, né, do versículo 36, versículo 37 a 40, a gente observa temas importantes que são é, levantados aqui. Temas que mostram onde, eu vou ler aqui com vocês. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu... Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, deles os judeus, porque disseram, Eu sou o pão da vida. Que desceu do céu. Então, esses versículos, há dois temas. É... Primeiro tema, né? Que a vontade de Deus se torna ela é efetiva por meio de Jesus Cristo. Que ele vai... A vontade de Deus, sendo efetiva por meio de Jesus, gera como resultado a vida eterna. E a gente observa que o filho, ele realiza, então, a vontade do pai, Jesus Cristo. Ele vem, ele desce... Como homem, ele realiza essa vontade do Pai. E a partir do momento que a gente crê em Jesus Cristo, a gente tem uma completa comunhão né, com Deus. A gente tem uma graça sobre nós, né, porque não é por nosso merecimento, é por aquilo que Jesus é. A gente tem a possibilidade de ter uma vida santificada aqui, na própria terra né, onde nós estamos vivendo nesse momento. E a gente tem a esperança da ressurreição, que é o que aparece várias vezes nos versículos, né? no versículo 39, no versículo 40, no versículo 44, no versículo 54. Então, essa frase, ressuscitarei no último dia, aparece como se fosse um refrão de uma mensagem de esperança que é sempre lançada sobre nós. Então, que essa mensagem de esperança esteja sobre a vida de vocês, que vocês possam ter compreendido quem é Jesus, Jesus como o pão da vida, Jesus como alguém que a gente pode ter, de fato, uma comunhão com o Pai, Jesus, que nos torna e nos capacita para uma vida santificada aqui. E Jesus, aquele que nos oferece a esperança da ressurreição. Até breve. Deus abençoe vocês.